0: es tiempo compartido tiempo compartido con Efraín Romo
1: Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya estamos aquí, ya listos para dar inicio con el programa del día de hoy. Estás viendo, estás escuchando tu programa de Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo el Romo, en compañía de Tali Delgado. Transmitiendo, como todos los martes y jueves a partir de las 10 de la mañana, a través de la señal de ESA, San Juan del Río, 99.1 de fm Y como siempre, ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha muy buena vida. Dali, ¿cómo estás? Hola,
0: muy buenos días, amigos y amigas, Efraín, muy bien, la verdad es que amanecí de lujo, esta semana pinta para ser fabulosa, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por sintonizarnos y también por vernos a través de Facebook.
1: Excelente, pues ahí está, vamos a iniciar con el programa del día de hoy, estamos ya en Semana Santa, Martes Santo, y bueno, pues estos días que, bueno, para muchos son días de vacaciones, uh -huh. es una oportunidad de descansar, para otros son días de, de, re, de recogimiento, de reflexión, eh, en, en fin, que, que a veces, por ejemplo, aunque a veces también quisiéramos, o muchas personas quisieran vivir estos días como reflexión, como recogimiento, pues son los sí. únicos días que tienen como para descansar, como para vacacionar, y que se conoce precisamente también como la sema, las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Así le, le nombramos, y bueno, pues también hay que aprovecharlo porque también es necesario. Así que es una semana un poco más tranquila, en ese sentido, muchas personas ya no trabajan por la semana, sobre todo lo que ya es el fin de semana, pues es todavía más tranquilo. Y en donde si tienes la oportunidad, date ese tiempo de reflexionar, ¿sí? de, de estar un poco contigo, de estar un poco conectado con ese Dios en el que creemos. Nos hace falta, nos hace bien. Ajá. Y que también tienes la oportunidad de descansar, pues también, aprovecha y descansa. Acuérdate que hemos hablado también aquí en los programas Como la diversión y el esparcimiento También son necesarios para nuestro cuerpo Y para nuestra mente Así que eh, si tienes esa oportunidad aprovecha uh
0: -huh. Al máximo, ¿eh? porque no, no todos los días Tenemos estas oportunidades Y bueno, como esta semana bien nos dice Semana Santa, entonces se acomoda perfecto Para reflexionar sobre lo que hemos hecho Lo que no, y lo que vamos a ver el día de hoy En estos temas que son Exacto. buenísimos ¿no? Crearse
1: nuevos propósitos Nuevas metas esos cambios que tanto has esperado y que nunca encuentras la ocasión para iniciar. Esta es una buena ocasión. Uh -huh. pues ¿no? Excelente. Muy bien, pues antes de empezar a hablar este, este día, esta semana, vamos a compartir con ustedes un tema continuación, déjame decirlo así, del, del tema de comunicación que estuvimos platicando la semana pasada. Y vamos a continuar con este tema. Pero hoy concretamente, y me acuerdo que la semana pasada se los comenté que íbamos a hablar de esto. ¿Cómo reclamar sin lastimar? cómo reclamar sin lastimar, porque es algo que todos queremos hacer, reclamar. Y a veces, para comunicarnos o al comunicarnos, en, en realidad lo que hacemos es reclamar. Creemos que eso es comunicarnos. Si bien sí si es parte de la comunicación, en sí no se enfoca en esto. En una buena comunicación, en una comunicación asertiva. Y, y se vale, se vale reclamar, se vale reclamar, pero hay que saberlo hacer. Entonces, ¿cómo reclamar sin lastimar? Okay, pero antes de empezar a platicar con ustedes de este tema, déjenme compartir el saludo que todos los días comparto a través de las redes sociales. Y dice así, hola amigos y amigas, muy buenos días. No salgas de tu casa sin saludar a Dios. La frase poderosa de hoy dice así, y a ti, ¿qué te hace sentir comida? Piénsalo, ¿lo has pensado? A ti, ¿qué te hace sentir comida? ¿Qué te hace sentir que estás vivo, que estás viva. Es bueno pensarlo, porque tenemos que buscar más esas ocasiones que nos hacen sentir vivos. ¿Pero qué es? La reflexión del día de hoy dice así. La neurociencia ha establecido que lo primero que experimentamos ante un estímulo concreto es una emoción básica, y que a medida que racionalizamos esa emoción, constituimos el sentimiento. Esto lo expresa bien, una forma útil, pero poco matemática, que dice que emoción más pensamiento es igual a sentimiento. E más P igual a S. Esa. esa es nuestra fórmula, nuestra ocasión. Entonces, esto es bueno tomarlo en cuenta. Las emociones son amorales, surgen uh -huh. de manera espontánea. Si bien eh, hoy la ciencia ha aprendido a provocar o manipular estas emociones, en sí la emoción es algo natural en todos los seres humanos y surge de manera espontánea. Eh, lo, lo pensemos o no lo pensemos, lo, lo busquemos o no lo busquemos, nos surge la emoción de manera espontánea. Y uno es que surge la emoción, eh, eh, no, la llevamos al pensamiento y empezamos a pensar de aquello. Dependiendo la manera en que pienses, si piensas de manera negativa, esa emoción se convierte en algo negativo y vas a generar sentimientos negativos. Y si por el contrario piensas de manera positiva, esa emoción se convierte en algo positivo y entonces vas a tener sentimientos positivos. Entonces, hay que tomarme cuenta.
0: Por ejemplo, eh, en algún momento me preguntaban tengo un amiguito que por ahí saludó, que me comentaba ayer que era muy difícil, que él quería pensar positivo, pero no podía por la situación que estaba viviendo de una... Eh, se había dejado con su novia entonces dice, oye, es que tú me dices que sea positivo, pero no o sea, quiero ser positivo, pero no puedo ¿cómo le hago? Uh
1: -huh. gente que no nos damos cuenta que, eh, que sin querer de manera inconsciente de manera subconsciente nosotros decidimos eso ¿sí? pensamos eh, a ese nivel subconsciente que no podemos darnos el permiso, la libertad de pensar positivo, porque no ves que tengo problemas, no ves que me siento mal, no ves lo que está pasando, y entonces como que no tengo derecho de sentirme bien cuando está, veo que está pasando algo. Y claro, entonces me quedo ahí. ¿sí? Y, no, y nosotros lo decidimos, tal vez de manera inconsciente. Pero entonces se trata de concientizar esto Ajá. y decidirlo de manera consciente. Ok, sí, ahí está el problema, tengo un problema, lo estoy pasando mal, tuve una separación, pero yo decido estar bien, Mira, a pesar de eh, ahí en esas circunstancias y a pesar de las circunstancias yo decido estar bien, no significa que no haya un problema, no significa que esto esté mal que no me
0: importa, que no me interese, que si no me sienta mal ¿no? es,
1: exacto, y, y, y si es un problema, pues vamos a solucionarlo vamos a buscar la solución, pero de nada me sirve estarme sintiendo mal y de todas manera no soluciono si ¿Sí? uh -huh. se trata de solucionar, pero yo, sentirme bien ¿sí? y eso lo decido yo y entonces es cambiar nuestros pensamientos de negativos a positivos. Eh, ser más optimistas. ¿Te acuerdas que la semana pasada les hablaba del optimismo? Y decía, optimismo significa óptimos algo bueno, algo buenísimo. ismo es el sistema, la creencia. Entonces decido entrar a ese sistema de creer, de ver que todo es bueno, que todo es buenísimo. Y te acuerdas que hemos hablado de esto. Aún las cosas más malas que, que tú crees que son las más malas que te están pasando, tienen algo bueno. El ver lo bueno en lo malo es optimismo. Aprender a ver que ahí hay algo bueno y que aunque ahorita me duele y que aunque ahorita no me gusta, en realidad es algo bueno para mí. Algo va a traer para mí. No sé. Creerlo con fe. Esto es importante y acuérdate que lo único que nos quita el miedo ¿no? es la fe. La fe es lo único que nos sirve para de verdad este, tener otra actitud de la vida. Creer de verdad, con certeza, que es posible.
0: Sí, y yo estoy completamente segura que es posible porque en las mañanas cuando empiezas con tu chip positivo La verdad es que todo el día te va muy bien y si empiezas negativo así de Ay, oh, ya me levanté, me tuve que levantar temprano, uh -huh. cosas así que Era algo que me sucedía y realmente ahora disfruto levantarme temprano Me gusta levantarme temprano, llegar puntual Entonces yo creo que es una de las cosas que yo entiendo que claro que se pueden hacer ¿no?
1: Sí, se pueden hacer y, y en realidad, y como se lo digo luego a mis pacientes en la terapia Digo, mira, si bien eh, sirve y es importante las diferentes corrientes en la psicología, me refiero a lo que sí es una terapia conductual, una terapia cognitiva, una terapia gestal, etc. Este, decía, y también así hay diferentes tipos de técnicas o estrategias. A fin de cuentas, uh -huh. para que el paciente la persona pueda estar bien, es su decisión. Por buena que sea la técnica o la estrategia, si el paciente no decide hacerlo, no decide estar bien, nada funciona.
0: Importantísimo. La
1: decisión. La decisión, tu voluntad, que tú entiendas uh -huh. y tomes la decisión de hacerlo. Ya sé que a veces esto no es fácil, pero es posible. Así es. Ok. okay. Bueno, es todo con respecto a la reflexión que, que vale, la pena, vale la pena platicarlo un poco porque de repente se puede quedar con estas reflexiones que son cortitas, la idea es que sean cortas. Y de repente, como que habremos que pensar, ¿de verdad se puede hacer eso? Claro que sí se puede. Sí, claro que sí se puede. A veces no está fácil. Y yo nunca, te de, nunca he dicho que sea fácil. Y digo que vale la pena.
0: Exacto. Intentarlo siempre valdrá la pena. Efraín, ¿te parece si les dejo nuestros números telefónicos para que se comuniquen con nosotros? Es al 427-272-9912 y al 427-191-9778. Con gusto les estaremos atendiendo, eh, cualquier Imagínate. duda, queja, sugerencia, lo que sea, incluso para, se los damos realmente para que compartan con nosotros a través de WhatsApp y compartan alguna de sus experiencias y aquí nosotros le damos lectura. En caso de que no quieran que sí. este, digamos no, no, quiénes no, no, son, al principio de su mensaje eh, ponen anónimo y ya, ¿no? Lo leemos. Exacto. Entonces, pues vámonos a nuestro primer corte y regresamos rápidamente. Son 10 de la mañana con 15 minutos. Estás escuchando y viendo Tiempo Compartido en el Frame Room. En un momento regresamos. Tiempo compartido. Tiempo compartido. Y bien, estamos de regreso a 10 de la mañana con 21 minutos. Nos estás escuchando totalmente en vivo a través de Exa 99.1. Voy a darle lectura a algunos mensajitos que tenemos por acá y unos saluditos para algunos otros. Lilian Onofre nos dice, hola, hola, gusto en verles y saludarles. Betty Boo, saludos. Linia, uh, Liliana Onofre nos dice, viéndolos desde
1: Irapuato. Vamos no a Irapuato
0: ya sus fresas. Ah, oh, sí, qué deliciosas. Eh, Juan Manuel Román nos dice, saludos Tali y Efraín, saludos, Oliver Gómez nos dice, órale, pasa algo de esa buena vibra, saludos, y a ver cuándo te dejas ver en persona, Tali,
1: y... saludos. <risa> muy bien, muy bien, bueno, pues ahí están los, los primeros saludos, eh, bueno, también saludo y por cierto, no he ahorita, perdón, que también ya hace ratito me mandaron, me mandaron otros otro saludos, ahorita luego los comentamos, pero vamos a empezar a platicar de esto, ¿sí?, ¿Cómo reclamar sin lastimar?
0: Fíjate
1: que eso es muy interesante. Hasta el momento no he sabido cómo hacerlo. Ok. Fíjate, esto tiene que ver... Bueno, decíamos que esto del que también para empezar tiene que ver con la comunicación. Ajá. Pero que es algo que si no sabemos hacer o no hacemos bien, pues este va a obstaculizar o a echar a perder esa buena comunicación. ¿Sí? Eh, en este sentido, la comunicación, pues, no resulta tan sencillo como a veces quisiéramos o pensaríamos y se agrava cuando confundimos cosas, cuando confundimos términos o la manera de llevarlas a cabo, la manera de hacerlo. Y por ejemplo, cuando algo no se cumple, algo que nos ofrecieron, algo que nos prometieron, cuando alguien ofreció algo, nos prometió, no, nos creamos expectativas, ¿sí? es normal crearnos expectativas en nuestras relaciones eh, y que cuando no se cumplen, tenemos como la necesidad de realizar un reclamo. ¿sí? Uh -huh. Es que tú no cumples, que tú no haces, que tú no ofreciste, que tú me prometiste, es que, etcétera, etcétera, y queremos reclamar. Eh, muchas veces tenemos miedo de hacer este reclamo, porque a veces prevemos las consecuencias y, bueno, por otro lado, eh, no sabemos eh, realmente cómo reclamar. Y a veces pensamos que reclamar implica gritar, romper, maltratar... Acusar, culparse, y, y lo hacemos de esta forma, y eso generalmente agrava la, la situación. Entonces, eh, primero hay que tener muy en cuenta, muy en claro, los términos. Una cosa es quejarse, otra cosa es recriminar, ¿ajá? Este, y otra cosa es reclamar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo distinguir? Recriminar, por ejemplo, eh, es una crítica, es criticar a la persona. ¿Sí? por lo que hace por lo que hizo por cómo lo hace etcétera reclamar un reclamo sería pedir el cumplimiento de algo que no se hizo o la reparación de un daño este de acuerdo eh, a, a lo establecido en el en el acuerdo que, que, que hubo ¿sí? normalmente por ejemplo no digo si alguien prometió algo o ambos am prometieron algo es en base a lo que prometimos ofrecimos etcétera eh, poder reclamar el cumplimiento uh -huh. o reclamar eh, que se resarce el daño, que se repare el daño que me causó el que no hayas cumplido con lo que me ofreciste. Bueno,
0: pero realmente eso ya no se podría hacer, ¿no? En reparar el daño
1: ya hecho. No, sí. Fíjate, esto es importante. Para eh, usted, cuando alguien ya te hizo daño de alguna forma por uh -huh. el incumplimiento de algo, aunque te ofreció, te prometió, etcétera, etcétera, aquí hay que tener cuidado en esto. A veces nosotros nos creamos expectativas irreales y damos por hecho o suponemos y de aquí de aquí esta parte importante de, de aquel y es que con frecuencia con frecuencia recuerdo y menciono al doctor Miguel Ruiz y sus cuatro acuerdos aquel acuerdo que dice no supongas porque a veces te supone nos creamos expectativas aunque nadie te lo haya ofrecido aunque nadie te lo haya prometido tú das por hecho que las cosas van a ser de determinada manera. Una expectativa irreal. Y que cuando no se cumple, te lastima. Uh -huh. Pero en este caso, si tú viste quien creaste esta expectativa irreal, ¿quién es realmente el responsable? La otra persona o tú. Y, y ahí, si te das cuenta, eres tú la persona uh -huh. que tú te creaste esta expectativa. Pero cuando alguien sí te ofrece algo te promete algo, entonces sí es responsable de cumplir lo que ofreció y, y de cumplir la expectativa que creó en uh -huh. ti. Entonces hay que, te, hay que tener primero cuidado con esto, ¿no? No, no suponer... Y, 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 y ahora, ahora, si alguien incumplió, va a causar un daño, ¿sí? va a causar un daño ya sea material o moral, etc. Y dices, pues una vez que te causaron daño, pues ya no hay vuelta atrás, pues no. Y por ahí lo dice un dicho mexicano, ¿no? los dado, Dios lo quita. En principio. Sin embargo, de alguna manera podemos resarcir sí, ese daño. Ajá. Y que esto es parte de la comunicación, decir, ok. Primero me responsabiliza lo mío Estoy de acuerdo, discúlpame, perdóname Lo que tienes que hacer Por el daño que te causé y, y de qué manera puedo reparar De qué manera puedo resarcir Si bien ya no puedo evitar haberte dañado Y el dolor que causé, cómo puedo entonces Y, y, la, y siempre hay una manera de resarcir Siempre cuando menos debe haber La intención de resarcir De reparar uh -huh. ¿Sí? Obviamente ya el, el, el paro dado Ya no lo vas a poder evitar ¿sí? Pero sí puedes resarcir de alguna forma, que vuelva a restablecer la comunicación. Siempre hay que tener esa intención de restablecer, de, de reparar, de, re, de resarcir lo que hemos hecho. ¿sí? Este, y no decir, ah, pues como ya no puedo hacer nada, pues ya ni modo. ¿no? Uh -huh. Eso es muy irresponsable. Y claro, aquí se trata, una vez que estás has causado un daño a alguien, puede haber un daño material, como decía, pero sobre todo hay un daño moral. ¿Sí? Y el daño y el moral lo puedes reparar solamente de esta forma, cuando estás dispuesto a resarcir y, y, y a, 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 a reconocer en qué te equivocaste y a resarcir el daño, y, y obviamente pidiendo perdón o pidiendo disculpas, dependiendo de cuál sea el caso. Y que recuerda que pedir disculpas y pedir perdón no, no es, es lo mismo. Me uh -huh. parece, pero no es lo mismo. ¿no? Entonces, cuando aplica pedir disculpas o cuando aplica pedir. Uh -huh. Hasta ahí estamos de acuerdo uh -huh.
0: Hasta ahí estamos de acuerdísimo Tengo por acá unos saluditos Dice, saludos de parte de la señora Amelia Rodríguez para el doctor Efraín Ah, muchas gracias aquí a
1: de Excelente, pues muchas gracias También saludos, un abrazo fuerte Para, para ustedes Ok, entonces decía, siempre hay que tener en cuenta Y todo esto que comentamos ahorita Va en el sentido de que no Confundamos términos Palabras, y ya ves que yo siempre estoy insistiendo En esto uh -huh. con los amigos de que investiguen qué significa aquella palabra que estoy queriendo usar porque a veces desde ahí la uso mal la aplico mal, entonces no es lo mismo recriminar que, que reclamar, no es lo mismo culpar, no es lo mismo quejarse aunque todas se parecen van en el mismo sentido y, y, y decir, un, reclamo, un reclamo es solamente pedir el cumplimiento de algo que se ofreció que se prometió este, de, en función del acuerdo previo tiene que haber un acuerdo previo para que pueda yo reclamar. Sí, así como en el ejemplo que te daba. Si sí, a lo mejor tú no me ofreciste nada, pero yo me creé una expectativa real, pues ¿cómo te reclamo de algo que tú no me ofreciste o que tú no me prometiste? Ahí no, ahí no cabe el reclamo. Uh -huh. Cabe cuando ha habido un acuerdo previo y se incumplió. ¿Sí? Y es como en una tienda, en, en, una, en un almacén. este, si, si el producto que compraste y que te ofrecí en el que pagaste... No cumplen con lo que te ofrecieron Con lo que dijeron ¿no? Sí.
0: reclama,
1: dijeron sí, Porque están incumpliendo Con lo que te están ofreciendo
0: Exacto. Digamos
1: más o menos Ajá. es similar a eso okay. ¿De acuerdo? De acuerdo y okay. eh, Muchas personas no reclaman No quieren reclamar eh, Porque creen que, 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 que esto nos, nos puede llevar A mayores conflictos
0: Sí, ¿Sí que en su mayoría, ¿no? O sea, ya tan solo el escuchar te voy a reclamar o hay que reclamar o esta palabra reclamar, uh -huh. ya es como que vamos a tener una gran discusión, como que vamos a estar peleando, ¿no? Sí,
1: porque no sabemos reclamar. Y confundimos reclamar con gritar, culpar, romper y gritar, acusarse. Entonces, así no es un reclamo, eso es recriminación, eso es quejarse, etc. Y se trata de reclamar en buenos términos. Entonces, siempre debemos tener como este espacio abierto a poder. A, 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 a que aparezca una reclamación ¿sí? Y evitar el resentimiento Porque el problema es que cuando No, no, no hacemos ese reclamo Auténtico eh, No lo guardamos Ajá. Y generamos resentimientos Y entonces esto sale peor ¿sí? Sale peor estar guardando resentimientos a, a, a arriesgarme A tratar de solucionar aquella situación eh, eh, A veces por no tener broncas Por ah. no tener conflictos no Mejor no le me digo nada pero me lo estoy guardando y eso dentro de mí crea mayores problemas. Así sí, 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 lo pues,
0: explotamos,
1: ¿no? Y lo explotamos, exacto, por eso es bueno reclamar, no, no, no. pero hay que aprender cómo reclamar. Te eh, decía, entonces un reclamo procede cuando hay expectativas válidas, ser, ¿sí? Hay que distinguir, hay expectativas reales y expectativas irreales. Y una expectativa real es aquella que surge de algo que previamente se acordó, algo así, que se ofreció, se prometió, etcétera, ¿sí? Y cuando se incumplió con todo esto, y, pero no es válido cuando solo es mi expectativa de lo que yo doy por hecho y que nunca lo acordé previamente con una persona. Hay, hay que aprender a distinguir esto, porque luego andamos reclamando cosas que me de dónde viene, o sea, cuando uh -huh. pedí, ¿sí? Uh -huh. Ok. Es importante, como decía, cuando hablamos de comunicación, para hacer un reclamo estar calmado, mientras más calmado me encuentre para hacerlo. De una manera más objetiva es mejor. Para que... que no se escuche tan reclamo. Acuérdate que hablábamos cuando en comunicación, lo importante que es el tono de voz, sí. eh, el no gritar, eh, nuestras expresiones faciales, sí, nuestros gestos, nuestra actitud corporal, etcétera. Entonces, se va vale a reclamar, pero hay que saber cómo hacerlo. Recuerda que es parte de la comunicación. Ok, pues con esto nos vamos rápidamente a otro corte y regresamos. No
0: se despeguen, están escuchando Tiempo Compartido con Efraín y en un momento regresamos Tiempo compartido Tiempo compartido Y bien, ya estamos de regreso a 10 de la mañana con 37 minutos. Muchísimas gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros. Y si aún no se ponen en contacto con nosotros, les dejo nuestros teléfonos al 427-272-9912 y al 427-191-9778. También recuerden que estamos a través de Facebook en redes sociales, estas benditas redes sociales, en donde nos encuentran así como Efraín Romo. Hay tres páginas. Solamente que dos son personales y una es una fanpage. O todos los que sabemos de Facebook, pues podemos identificar bien. Y aunque no sepan de Facebook, la verdad es que se identifica bastante bien. Y si no, la fotito de mi queridísimo psicólogo Efraín Romo sale muy guapetón, de ladito, con los brazos cruzados, así lo encuentran en Facebook, Efraín oh, Romo Guapetón. Ah,
1: ay, oh, no, ya, hombre, el <risa> ánimo.
0: Pues sí, sino
1: como... si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? ¿Verdad? <risa> pues vamos a continuar con este tema, Efraín, que la verdad es que sí es muy
0: interesante, el
1: cómo reclamar sin lastimar. ¿Cómo reclamar sin lastimar? Eh, fíjate, entonces, ¿cómo hacer un reclamo? Que esto sería parte de lo importante. Primero, decir lo que se había prometido o se esperaba. Te decía, normalmente el reclamo aplica eh, en cosas, en sucesos, que previamente se habían pactado, que previamente se habían acordado. Uh -huh. Entonces, decir lo que se había prometido o, se, o que se esperaba de acuerdo a lo que se había platicado. El segundo paso sería como decir lo que sucedió realmente, los hechos concretos y específicos. Hay que tener mucho cuidado de no divagar y no darle vueltas, porque a veces hay donde nos perdemos. Hechos concretos y específicos, ¿Qué sucedió realmente... Si te fijas, aquí ya podemos hacer una comparación entre lo que habíamos acordado, lo que se esperaba, lo que se había prometido, y lo que realmente sucedió. ¿eh? Aquí ya podemos empezar a comparar. Y entonces poder decir de qué manera me afectó eso. ¿sí? Uh -huh. eh, de una manera práctica. Aunque también es importante eh, poder mencionar de qué manera me afectó emocionalmente. Decía pues que a veces el daño sí puede ser material, pero siempre va a haber un daño emocional, afectiva Entonces, poderlo decir, acuérdate que desde la comunicación afectiva tenemos derecho a decir, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué aquello me duele? ¿Por qué aquello me tristece? ¿Por qué aquello me enoja? ¿Por qué? Etcétera, ¿Sí? Entonces, eh, expresar, decir cómo me afectó, cómo me está afectando el incumplimiento de lo que habíamos acordado. Ajá. Eh, y en este sentido, entonces, pedir una reparación, entonces, ¿sí? eh, pedir un, que, que me resarzan, tal vez... Si es posible el daño material, pues excelente. Y si no, cuando menos emocionalmente, porque lo que yo quiero es estar bien. Ajá. Ajá. este Y que entonces, a partir de esto que sucedió y de esto que estoy pidiendo, eh, se puedan restablecer nuevos acuerdos. Okay. Teníamos un acuerdo original que se incumplió, pasó esto, me afectó de esta manera, de, por lo cual te pido esto, y vamos a revisar nuevamente nuestro acuerdo y vamos a volver a establecer, a redefinir nuestra situación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que sí podemos ofrecer? ¿Qué es lo que sí podemos prometer? ¿Y qué no? ¿Sí ¿Me explico? Todo, todo esto, y te decía la, la semana pasada cuando hablamos de comunicación, es prácticamente imposible que no haya emociones en esto. De, de hecho, presente porque surgen estas emociones, es, es, es por lo que me siento más afectado. Pues, sea, independientemente del daño del daño material, entonces, eh, ¿entendés esto, eh, el otro puede aceptar o no mi reclamo, Ajá. ¿eh? porque eh, acuérdate que hablábamos en comunicación y te lo recordaba ahorita en el corte, decía, ¿cómo en, desde la, en la comunicación, cómo interpretamos las cosas desde nuestra historia, desde cómo yo entiendo aquello? Y aquí es donde de repente tenemos muchas diferencias. Entonces puede ser que el otro no acepte mi reclamo, que me diga, estás mal, estás loco, y eso, ¿por qué? Si no, por eso es importante ser muy objetivos y hechos concretos. A ver, tú ofreciste así y fue así. ¿Eh? Claro, sin darle muchas vueltas, porque si no hay donde nos podemos perder. Eh, en cualquiera de los casos, ya sea que el otro acepte o no me reclamo yo debo estar siempre con la disposición de, poder, de poderle entender, porque acuérdate que decimos que en la comunicación es importante que los dos entiendan, que los dos se comprendan, no es solamente uno, ajá, ser empáticos, te decía. ¿sí? Y los dos tienen que ser empáticos. Entonces, yo espero que el otro pueda, pueda aceptar mi reclamo. Pero si el otro no acepta mi reclamo, de cualquier forma yo quiero ser empático ¿ajá? Y, y quiero estar bien yo, y, y lo hago por mí, para mí. Y entonces, poder comprender al otro, poder perdonar al otro. ¿sí? Eh, y, y, y claro, y a partir de esto, te decía, redefinir la relación. Entonces, ¿cómo es nuestra relación? Pero independientemente de que acepte mi reclamo o no, de que repare el daño o no, este, yo poder a, entender al otro desde su historia y estar dispuesto a disculparle o perdonarle. ¿Sí me explico? Y no quedarme con resentimientos. Parte importante de esto de reclamar es no quedarme con resentimientos que después se van a grabar y después me va a poner peor. Primero, seguramente la relación se va a deteriorar mucho. Y segunda, yo voy a estar mal. Y aquí lo importante es ese yo yo quiero estar bien, yo necesito estar bien y si y, y eso lo decido yo el, lo acepte el otro o no pretendo re restablecer bien las cosas y si el otro no lo acepta yo sí quiero estar bien y yo lo decido uh -huh. si el otro acepta me reclamo excelente, perfecto, porque entonces tenemos otra oportunidad de, de, de crecer ¿sí? es tan oportunidad cuando sucede este tipo de cosas y se hace este reclamo y las personas lo entienden y están dispuestas a redefinir todo esto es una gran oportunidad de aprendizaje, de crecimiento Esto hace que las relaciones de pareja se fortalezcan mucho. ¿sí? sí, fíjate que por acá me
0: dicen que cuando los reclamos se hacen con amor esperando no lastimar efectivamente a tu pareja, el reclamo ni siquiera pareciera reclamo.
1: Es correcto. Muchas veces reclamo ni siquiera parece reclamo. Parece comunicación, parece diálogo. ¿sí? Y eso es lo que queremos todos, dialogar con nuestra pareja. Conocernos, entendernos, comprendernos. Y eso suena más a efectivamente que a reclamo. Es muy cierto, me gusta ese comentario, ¿sí? muy, 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 cierto. ¿Ok? okay. Entonces, hasta ahí entonces estamos... Eh, claros no hay dudas, no hay preguntas. Eh, bien. Ahora, vamos a dar algunos tips... Eh, de cómo decirle, presentar... Fíjate, ahorita estamos hablando y lo enfoco mucho hacia la pareja.
0: Ajá. Si nos
1: podemos decir que esto es aplicable en cualquier tipo de relación... Ya lo aclarábamos cuando hablábamos de la hora de comunicación. decía pues, o sea, si bien con la pareja es importante, pero también esto lo podemos hacer hacia nuestros hijos. Sí, ¿sí? Con nuestros padres. Con nuestros padres. En en nuestro trabajo, trabajo. En nuestro uh -huh. trabajo, etc. ¿sí? Sí, sí. Aplica en cualquier tipo de relación. este Ahorita, por ejemplo, o como ejemplo lo damos con la pareja, pero en cualquier lado es aplicable. Entonces, ¿cómo decir lo que te molesta sin herir a tu pareja? O sin herir al otro, ir de esta forma. ¿Sí? Eh, y es normal, y ya también lo hemos platicado en otros programas, que tengamos diferencias, por ejemplo, con la pareja. somos Venimos de dos mundos diferentes, somos diferentes, afortunadamente pensamos diferente y cada quien tiene derecho a pensar como quiere pensar, como decide pensar, eh, no es verdad, no es tan bueno que los dos piensen igualito. ¿sí? Porque eso parecía, ay, mira cómo nos entendemos, pensamos igual, y no, ahorita parece padre, pero... A la manera, no, sería, ¿no? Por otro lado, más que aburrido no, no está bueno. Es bueno que la diversidad, cada punto de vista, dice por ahí un dicho mexicano, dos cabezas piensan más que una. Por supuesto. Eh, pero, pero dos cabezas que piensan igual es como si fuera una sola, y entonces no, es mejor dos, <ríe> que piensen diferente, ¿ok? Eh...
0: Efraín, vamos a tener que irnos a un corte y regresamos rápidamente para que regresemos con estos tips que nos tienes que dar vale. 10 de la mañana con 46 minutos estás escuchando Tiempo Compartido a través de Exa 99.1 En un momento regresamos Tiempo Compartido Tiempo Compartido Listo, ya estamos de regreso a 10 de la mañana con 51 minutos, estamos en el último bloque, así es que si aún no han mandado sus preguntitas, no tienen algún comentario, incluso que no tenga que ver con el tema que estamos tratando el día de hoy, pueden hacerlo. Les dejo nuevamente nuestros números al 427-272-9912 y al 427-191-9778. Con gusto estaremos atendiendo a sus mensajes y de verdad nos dará muchísimo gusto que sí estén compartiendo con
1: nosotros. Eh, por cierto, estos dos teléfonos, 427-272-9912, 427-190 y 197-78, también son los teléfonos para que usted pueda hacer su cita, para, uh -huh. para su consulta. Recuerde que ahí en estos números le atiende Lupita Piña eh, y ella, eh, bueno, ya, ya usted le dice si. La cita la quiere aquí en San Juan del Río o en Querétaro. Recuerden que atendemos el, en los dos lugares, San Juan del Río y Querétaro. Y que también la atención la puede recibir por parte de su servidor, Efraín Romo, o por parte de Yair Romo, que además también de psicólogo, es médico. Entonces, eh, esto da también otra perspectiva. Entonces, ya ustedes nada más esto lo ven con, con, piñita, con Lupita Piña. Dicen, a ver, yo quiero una cita con Yair Romo y es una cita médica. ¿Sí? O es una ciencia psicológica. Este, y, y que a veces puede ser combinado, ¿no? Porque a veces es, es importante esto. estos mismos dos números que acabamos de mencionar. Así es. Haciendo Así la aclaración. Pues continuamos con Continuamos. Sí. Ok. Entonces, igual, hay que tomar en cuenta muchas cosas en esto de los reclamos y por qué es importante. Eh, los seres humanos, gente, nos es como muy fácil estallar en los lugares menos apropiados. ¿sí? tampoco Mm, lo he visto por ahí ¿No, ¿No te ha pasado? ¿Sí? En el lugar más apoteado Estallamos y armamos un show ¿sí? uh -huh. De repente damos así como un show para los demás Y, y a veces Con pues las personas que más queremos Eso es lo que más raro a veces parece La persona que más queremos resulta que con quien más nos enojamos Y, con, y, con, y a quien más dañamos sí, Esto es mejor que fue el tema de un programa hace tiempo Que uh -huh. vamos a repetir ¿Por qué dañamos a quien más queremos? ¿Sí? Esto es, es importante Analizarlo, ¿Por qué dañamos más a quien más queremos y, y como ahorita está que digo De repente estallamos este,
0: Armamos un show Y esto no da con las personas que más queremos Sí, porque estoy segura que si estás A lo mejor en la calle o con tu jefe O, o algunos compañeros Algunos conocidos eh, No te pones de esta manera, ¿no? Te vas a tu casa y estalles
1: en tu que casa ¿eh? ¿Qué tiene que ver con esa sensación de seguridad Y de confianza Como casi o sea, como de propiedad ¿verdad? Exacto, y lo que dices que Yo tenía una paciente que iba por esto porque maltrataba mucho a sus hijos y uh -huh. que les gritaba y con frecuencia les pegaba. Y se sentía muy mal con esto. Y me decía, es que ya no quiero hacer eso, o sea, pero es que no puedo evitarlo. Y entonces yo le preguntaba, a ver, en tu casa recibes amistades, recibes visitas. O sea, pues De vez en cuando o se vienen unas amigas, ¿saben? Y, okay. ¿Y cómo les tratas? Y no, pues nos llevamos bien, una vez les invito un café, nos vamos a platicar, y digo, cuando tantas visitas en casa, no te a veces no
0: te sientes mal
1: o estresada o ansiosa o algo. Pues, pues a veces sí, pero pues, me tengo que aguantar, me tengo okay. y digo, ¿Por qué no haces eso mismo con tus hijos? O sea, ¿por qué no los tratas a tus hijos como tratas a cualquier visita, cualquier amigo amiga que te visita en tu casa? Porque repente cómo con estas personas no estallas así, no les gritas así, no les sueltas. Quieres quedar un... bien, ¿no? Este, y, y, y cómo pones en práctica. Tu esfuerzo para que esto no suceda y además está bien con tus visitas. Ah, pues hazlo con tus hijos también. Uh -huh. ¿Sí? También puedes hacerlo o hazlo con las personas que quieres. Sin embargo, efectivamente, con estas personas que nos queremos con quien más estallamos de repente. Y a veces no importa el lugar. ¿Sí? Y a veces, como dije, damos el show, hacemos el ridículo por ahí haciendo nuestros show y nuestros gritos y nuestros reclamos y sí, ¿sí no okay. sí. Esto es algo que no se dan cuenta, digo, y en principio es algo una conducta como muy normal en cierto sentido, son aprendizajes que pues no los van pasando. Eh, y a veces por ese tipo de experiencias, eh, optamos, te decía, optamos por guardarnos cosas como para ya no lastimar, como para no caer en ese tipo de conductas extremas y poderme gritar en la calle ¿sí? Pero a veces también resulta peor, porque te decía eso no, solo, me acuerdo que me decía mi mamá, te lo estoy guardando, te la estoy sí. guardando, ¿sí? o sea, que ahí va, y es cierto, nos lo vamos guardando y después se estalla y después sale, pero, sí y, y a ese, que ese disgusto, esa incomodidad entre nosotros solo vaya creciendo, solo vaya creciendo, este y esto pues obviamente da lugar a que esto se repita. Por eso hay que ventilarlo, por eso hay que sacarlo y por eso es importante sí hacer el reclamo. Y por eso es importante también aprender. Entonces, a reclamar que no nos guardemos eso. Acuérdate de que los si psicólogos, emoción expresada, emoción sanada. Sácalo. Sácalo y ya con esto te liberas de todo eso.
0: Y, y cuando siempre reclamas lo mismo y constantemente, y te la llevas años reclamando lo mismo, esto te lo digo por experiencia propia, porque me viene a la cabeza. O sea, estás, ahorita nos estás compartiendo, ¿no? Que, este... Eh, lo dices y ya, como que es algo sanado, ¿no? Pudiera ser así. Pero, ¿qué pasa cuando entonces reclamas y reclamas? Quiere decir que no estás sanado y que esto de estar lo dice y dice no te está sirviendo. Exacto, pueden ser
1: estas dos situaciones. Una, a lo mejor, no alguien incumplió con algo que te afectó te dañó, este, tratan de solucionarlo y te decía: parte importante en esto es estar dispuestos a perdonar, ¿sí? a disculpar. Eh, a olvidar Ajá. Y, y muchas veces las personas pretenden perdonar pretenden disculpar pero en el fondo no lo han hecho y ya ves que hay quien dice perdono pero no olvido no, eso no, no es eso es verdad. exacto y entonces va a pasar esto que dices que cada vez que se necesite te voy a sacar la factura ¿eh? uh -huh. que, que, y te lo recuerdo y te lo recuerdo y te lo recuerdo entonces obviamente no has perdonado ¿no? obviamente no has perdonado y hay que trabajar en eso por otro lado también si a pesar de que se ha hablado y se ha reclamado algo y se han llegado a acuerdos y se sigue repitiendo lo mismo y lo mismo, lo mismo, lo mismo. mismo Primero yo le diría a, a, a la primera persona, ¿y qué haces ahí? Uh -huh. ¿Sí, sí, sí. Si el otro otra no está dispuesto a cumplir lo que ofrece, lo que promete, ¿qué haces ahí? Aquí el culpable, el culpable es tú por esta, crearte estas expectativas irreales que no se van a cumplir. Segunda, voy a tratar de una razón tóxica. En donde esto es parte de la relación, y es el juego de la relación en donde permanecen por esto Y que no les gusta, pero que no saben hacerlo de otra forma O sea, quiero decir que hay, hay o puede haber diferentes razones de por qué clavo y clavo. La primera parte es eso, ¿por qué no estamos dispuestos a perdonar en realidad? No estamos dispuestos a faltarlo, aquí lo traigo y te lo traigo guardadito para que a la hora que haga falta te lo saco ¿sí? uh -huh. Y te pongo en la cara mientras no perdones así va a ser y entonces se convierte en una relación tóxica Este, darme cuenta entonces si no estoy en una relación tóxica ¿Sí? ¿Sí? o darme cuenta si es el otro que a pesar de lo que ofrece o promete no cumple, siempre incumple pues yo entonces pregúntate bueno y entonces ¿por qué estoy aquí? Es correcto. ¿Sí? esto puede tener que ver con aspectos de dependencia o con dependencia etc ¿Ah? puede haber Ajá. varias cosas tu pregunta puede haber varias respuestas dependiendo del caso Sí, pero en todas estas, por supuesto, hay que tener cuidado porque prácticamente ninguna es
0: sana.
1: son enfermizas y entonces algo está pasando. Y si así te pasa, si así les pasa, amigos, y eso de que eh, siempre lo mismo y reclamando lo mismo y así pasa y pa, pasa, vaya a la terapia porque ¿sí? aquí alguien necesita terapia, alguien necesita darse cuenta de algo. ¿De uh -huh. ¿Sí acuerdo? De
0: acuerdísimo, Efraín, necesitamos que nos des conclusión del día. De vale, nuestro, porque
1: ya casi nos vamos. Ya nos vamos. Bueno. Sí, ahorita la idea era poder compartir algunos tips eh, que debemos tomar en cuenta de cómo entonces poder mejorar esta comunicación y cómo poder hacer este reclamo de una manera sana, uh -huh. de una manera que realmente sea constructiva, productiva y que no caiga en esto que estábamos hablando ahorita de, 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 de lo tóxico. Uh -huh. Este, Entonces, yo creo que lo vamos a dejar aquí, en el siguiente programa continuamos con este tema y ahora sí... Nos vamos a, a estos tips. Vamos a dar varios tips, varias cosas que hay que tomar en cuenta para poder mejorar nuestra comunicación y sobre todo cuando vamos a reclamar, cuando vamos a hacer un reclamo. Y nuevamente la sugerencia, investiguen, váyanse ahí, esta está San Goku, ¿no? hoy en día, sí, sí. Sí. que les diga qué es reclamar, que les diga qué es quejarse, que les diga qué es recriminar, que es... sí, cada uno es diferente y entonces tengan muy claro qué es lo que en realidad quieres hacer: recriminar, quejarte, culpar o reclamar. Sí, sí. Cada uno es diferente. Y Ya no es al principio, reclama, vale reclamar, es válido, ah, no es sano, ¿sí? cuando lo haces de la manera
0: adecuada. Es correcto. Pues sí amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron contactándose con nosotros y a todos los que nos están escuchando. Eh, recuerden que para el siguiente jueves tienen una cita con nosotros a las 10 de la mañana. Y continuamos con este tema. Yo me despido, soy Tali Delgado, pásenla súper chévere.
1: Excelente, de mi parte, mira, ya nada más saludar a nuestra amiga Silvia Gómez, que nos dice saludos, qué buen programa, felicidades, muchas gracias, y bueno, y agradecer a todos y cada uno ustedes, como siempre, por estar con nosotros, por ser nuestros amigos, por darnos esta oportunidad. Me despido, como siempre, mandándoles un abrazo con mucho, con mucho cariño, y también, como siempre, muchas, pero muchas bendiciones.
0: Tiempo compartido. Tiempo compartido. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana con Efraín Romo.